0: Du lytter nå til en podcast fra Kongsberg bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knutsen og denne podkasten er ett boktips til som har lyst til å lese ei bok. Jeg skal ta dere med inn i universet til Eleanor Catten i hennes roman «De strålende». Den unge Walter Moody ankommer Hokitika på New Zealand om kvelden den 27. januar 1866 etter en uvanlig strabasjøs sjøreise. Den var faktisk av slik karakter at han ikke helt tør tenke på den, for han ha sett Rick? Etter å ha funnet frem til Crown Hotel, ønsker han derfor å adsprede tankene ens smule. Slik at han, om så bare for en stund, skal slippe å tenke på det han akkurat har opplevd. Han går derfor hen imot røkesalongen på hotellet. Bare for å komme inn i et rom, som er fullt og stille på samme tid. Det er tolv menn der inne. Tretten med Moody. Men ingen av dem ser i hans retning. Nej alle er besyndelig fokusert på seg selv og sitt, og så totalt avvisende at leseren, ikke mødig som er utslett, aner ugler i mosen. Vad er det mødig og vi har trukket inn i, og vem er de toll? Det virker først som om det er en helt tilfeldig forsamling i røkkesalongen. Men når Mudie gransker deres bekledning og deres ulike væremåter, og ser hvordan de nærmest vokter på hverandre, kommer han frem til at det kan ikke være tilfelle likevel. Leseren vet allerede dette, for vi har fått opplysninger i kapittelteksten om at vi i løpet av kapitlet blant annet skal forstyrre en hemmelig rådslagning. Vi vet dessuten også av personfortegnelsen i begynnelsen av boka at vi har å gjøre med tolv stjerner og deres relaterte hus, også tolv i tallet, sju planeter med hver sin relaterte påvirkning, og ett stykk firma som oppgis som avdød. Alla disse er mennesker, rettere sagt romanpersoner, som vi finner i verket disse rollene, og en av disse personene är Walter Moody. Og Moody hadde nok til slutt blitt helt fortvilet om ikke skipsmegleren Thomas Balfour hade tatt ordet och ventet sig mot han. Vi er nå på plass igjen i røkesalongen. Balfour ønsker å utfritte og deretter bli kvitt den uventet gjesten slik at det uhyre viktig og ytterst hemmelige rådslagningsmøte kan fortsette. Men Moody, han vil sitte en stund, slappe av, Järne prate. Han skönnder att denne ansamling av män är ett tvärsnitt av inbyggarna i Hokitika, med både simpla arbetare och blärda investorer och allt mellan. Men mer än något annat vill han veta vad alla disse gör i rökesalongen på Crown Hotel, akkurat nå helt samtidig. Så det han blir bett om att fortælle adlydaren. Han seilte fra Australia med barken Godspeed, forteller han, hvor på forsamlinga rundt han holder pusten og stemninga blir, om mulig, enda mer trykka. Balfour vil vite om kapteinen. Hvem var det? Moody trekker på skuldrene. Det kunne vel aldri være en brysk, mørk fyr med et digert, skjølskimrende, arri fjeset, trukket fra øyekroken og ned til munnviken med en lang bu og strek som en halvmåne? Jo, det var det. Kapten Carver. Kapten Francis Carver. Nå går det opp for de tolv at den nyankomne gyplingen faktisk kan sitte på informasjon som har betydning for dem. Og de velger derfor å fortelle sin historie, altså årsaken til at de er samlet til rådslagning på Crown Hotel, nettopp denne kvelden, den 27. januar 1866. Og slik blir vi med, Walter Moody, inn i Hokitikas mørkeste avkroker, der hemmeligheter skjules i bibler og i kjolestoff, der både mennesker, kister, kuler og gull blir borte, der en aldri vet hvem han kan stole på. Den nysiljenske forfatteren Eleanor Catten, som ble født i 1985, Fick Bukkerprisen for denne historiske romanen. De strålene heter den på norsk, og den kom i 2015. På engelsk kom den i 2013 under titelen The Luminaries. Eleanor Ketten ble med det den yngste mottakeren av Bukkerprisen noensinne, med kun 28 år. I tillegg er De strålene den längste boka som noensinne har fått utmärkelsen med sine overgående 832 sider på engelsk. På norsk er den 784 sider og jag tror att på grund av längden så er det kanske noen som kviir sig för att läsa den. Men det är det ju alldeles ingen grund till. Den är lättläst og tillgänglig och som läser upplever en att bli trukket med in i en svärt fascinerande världen der 20 menneskes skjebner veves inn i hverandre på ett intrikat, spennende og ikke minst fornøyelig vis. Da jeg var ferdig med boka, tenkte jeg at den gjerne kunne vært lenger. Men da måtte katten trolig gå bort ifra de ytre rammene sine. Och det mest originale med verket er nemlig de ytre rammene. Komposisjonen. Katten lägger astrologiske prinsipper till grund. altså en forestilling om at våre menneskeskjebner påvirkes eller styres av hvordan stjernene og planetene på himmelen står i forhold til hverandre. Tilbake i 1865-1866, året av romanen utspiller sig i, var det mange som sökte mot astrologi och brukte det for å forklare brå, uventet og unaturlige händelser. Dette elementet bruker kerten aktivt i boka til å strukturere innholdet og handlinga i romanen, og avgrense det som faktisk skjer i verkets mange kapitler og hoveddeler. For eksempel består boka av 12 hoveddeler, der hver del har et tilhørende horoskop. Här finner vi stjernetegna i dyrekretsen, navnene på alle stjernene, og hvordan disse påvirkes i det følgende. Innenfor hoveddelene finner vi mange kapitler der nesten alle har navn som for eksempel Merkur i skytten, Sand måneknute i jomfruen, eller Solen i vannmannen. For de av dere som her er interesserte i og skolerte innenfor astrologi, er det mye symbolikk, frampek og smarte grep å hente her. Men som om ikke dette med nok, er katten også bevisst på lengden av hver hoveddel. Vi begynner med fullmånet og første del, med titelen «En sfære i en sfære». Den delen är 332 sider lang. Neste del er på 148 sider, så följer følger del på 94. Alle 12 er i partal, merkte dere det også. Hun fortsätter å redusere hoveddelene helt systematisk i takt med månens reduksjon fra full mot ny til tolte del med titelen «Den gamle måne i nymånens armer», som kun på fire sider. En skulle kanske tro at forfatteren ved å underlegge seg slike fikse tvangstrøyer ikke ville klare å innfri, ei heller følge opp de strikse rammene med innhold. Men det gjør katten så til de grader. Og det er utrolig imponerende. Og inn i denne særpreget komposisjonen bringer katten som nevnt mer enn 20 ulike mennesker. Og deres liv veves så hyr elegant in i hverandres. Ingenting er tilfeldig. Hvert menneske kan gjøres rede for. Og vi blir ettertrykkelig kjent med han eller henne. Sakte men sikkert kan hun være med på nøst fram en sammenheng. Anna for eksempel jobber for en, bor hos en annen, ruseskjermen nummer tre, var hos nummer 4 og funnet av femte mann, fengslet av den sjette hjulpet av nummer sju. Hun har også ei fortid som involverer minst tre andre. Ei slik skildring av menneskers liv framstår som svært reell og troverdig. For når vi tenker etter, er det jo sånn det er. Vi omgås er avhängig av, prisjet mänskene runt oss og vi dominerer bestämmer over och drar nytta av andre. Hele dia kanske ofte ubevist men lik väl hele. Och det tillffäige, ur skyld de, spontano anstrngte slike forå trekkes fram här, Katten dissekerer kere relationer och viser den framt oss på nytt. Slik blir vi stadig kjent med nye sannheter, nye versjoner av en og samme historie. Og samtidig gir hun hovedintrigen mer og mer fylde, dybde og intensitet. Store deler av åpningen av romanen fordeles mellom et handlingsreferat, der Walter Moody er fokaliseringsinstansen, og en gjenfortelling av tidligere hendelser ført i munnen på Thomas Balfour og kupanene hans. Tidvis kan kompositionen minna om kinesiske esker med fortellinger inne i fortellingene. Flere og flere stemmer kommer til, og når boka utleses, så alle 20 blir hørt. Fokaliseringen veksler, og katten beveger seg uanstrengt mellom personene sinne. Fortellerstemmene er allvitende, men tilbaketrukket og nokso nøkterne. Katten skildrer interiør og detaljer. Lukt og smak, vær og hav. Slik at det er som om vi også stod der, på kaja i hokitika nylig ankommet med Godspeed. Hun refererer samtaler og tegner karakterer så nyansert at det aldri er noe problem å holde disse 20 og flere til fra hverandre, og når de går ned nedover hovedgata så det knepper i stokker og gnisser i nystrøkende buksebein, går vi rett bak og ser dem løfte på hatten og snurre på barten. Og vi er med inn i banken, där vi håller pusten sammen med gullgraverne, som leverer fra seg ukas fangst och venter på at gullstøvet blir veid och prisa. Vi vandrer videre til avisa, där også vi må tørke tryksverta av fingrene etter å ha satt morgendagens første side. Og vi sitter på hotellet i røkesalongen, der lufta er tung av sigarrøyk och fukt fra kvällen där ute. Regnet pøser ned, och havet står rätt på oroligt rullande. Vi skvetter oss och när dörrar slås upp och guttungen välter in söckkvåt och vi må bara lese litt fortare där han hiver efter pusten men sen ändlig klarar att sätta ord på det han har sett. Godspeed som har ankrat ute i Hokitikabukta har gått på grund. Och alla disse detaljerna Hendelsene, personene, fortellingene, variasjonen i språk og i vinkling får det nesten til å glemme at det er en kriminalgåte som ligger og ulmer i fundamentet i historien. For Crosby Wells, den forfyllet eneboeren, han er død, og noen er ansvarlig, eller er det kanskje flere? Hvem gjorde hva? Hvem har motiv? Hvem lurer hvem? Og hvordan henger det hele sammen? Egentlig? De strålene er helt enkelt en utrolig god bok. Det er struktur og innehåll hänger så nøye sammen at det er en fryd å finne forbindelser og skjulte hentydninger. Avdekke hemmeligheter og lese avsnitt om igjen for å få med seg alle frampek, hint og paralleller. Det kan ikke ha vært en helt enkel oversette jobb for Kyrrehaugen Bakke, og ta på seg ett så monumentalt og sammenhengende verk, men samtidig kan jeg forestille meg at det har vært en utrolig spennende process å sette sig in i. Fakta är att de strålene stråler, og katten leverer svært, svært godt i denne romanen. Ikke rart det ble pris, spør du meg, og jeg håper at du som har hørt på ikke lar dig avskrekke av längden på verket, for den er vel verdt tida, og er en skikkelig kosebok døber under deg selv, for eksempel i juleferien. Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og jeg takker for følge for denne gang.